Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más Este es su afición Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold también, en nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like, siempre por ahí te dejamos informado de todo lo que está pasando con el béisbol, tanto profesional, Liga Invernal, Liga Amateur, como está la AA, que este weekend sigue caliente, ese béisbol AA con esas Final Four, de Guaynabo contra Sidra y Río Grande contra Coamo, ahí siempre Palillo Santiago nos mantiene al día también con las ligas infantiles y juveniles en fin, todo lo que está pasando con el béisbol, por ahí en nuestra página de béisbol en solo béisbol, la tenemos siempre al día, en Twitter siempre le añadimos un poquito del mucho más de lo que está pasando en los deportes como hoy le podemos añadir que nuestra Mónica Puy estará empezando el primer round del US Open acá en Nueva York. Mónica Puy estará jugando, según tenemos entendido, a las 4 de la tarde contra la rusa Clay Vanova, Alexei Clay Vanova. Veremos a ver cómo le va a Mónica Puy. Le estaremos también dejando, informándole todo lo que está pasando a través de Twitter y nuestra página de Facebook para que estén al día con lo que está haciendo la boricua Mónica Puy. Señores, en el PGA tuvo cerca, cerca, pero cerca no significa que ganó. Tiger Woods terminó menos 10, empatado con Graham Delight, Justin Rose y Gary Woodland. Los cuatro terminaron menos 10, uno abajo sobre Adam Scott, que terminó como el líder y el ganador del torneo de Barclays. En un torneo que Tiger Woods empezó bienísimo, algo que podemos decir por lo menos las cuatro rondas la jugó menos de los 70, pero la espalda le vino a dar problemas luego de, de dar un drive, creo que fue si no me equivoco en el hoyo 11 o 12, y de ahí en adelante no fue el mismo, perdió par de bolas, una de ellas de, cayó al agua, entonces sí, que se le vio difícil y a lo último todavía tenía oportunidad, se hacía un verde y por lo menos de empatar con Aram Scott y llevarlo 
¿va? un juego playoff, pero la bolita se quedó a nada, yo diría como a dos o tres pulgadas del hoyo para entrar, lógico, era un pot por lo menos de unos 40, 45 pies de largo, estaba larguísimo, para Tiger era derecho pero largo, pero si no se llega a ver tenido esa lastimadura que él dice que fueron unos espasmos en la espalda, definitivo que la bola que cayó al agua pues posiblemente no caía al agua y por lo menos quedaba en parte y podía ir a un playoff, pero como quiera, hasta el momento está con cinco victorias en este año en, en el, los torneos PGA, es el líder en ese departamento, le sigue Adam Scott, que también tiene ahora dos victorias, el único que tiene más de una victoria esta temporada en la PGA. Bueno, señores, ya fue anunciado nuestro equipo de los doce magníficos que están jugando ahora mismo en la Copa Tuto Marchán, pues ya fueron anunciados los doce que que estarán en el equipo de seguro hoy se hicieron los últimos cortes el último que se quedó en el equipo pues es Ramón Clemente que lo necesitamos José Juan Marea, Carlos Arroyo, Andrés Rodríguez John Holland, Elías Ayuso Alex Galindo, Richard Cheney Ricky Sánchez, Reinaldo Boltman Ramón Clemente Daniel Santiago y Luis Villafañe son los doce magníficos que se quedan con el equipo Eh, Álamos sale del equipo Ubiles sale del equipo pero de verdad que no caben más de 12 so, tienen que irse con 12 jugadores Clemente era uno de los que mucha gente no sabía si se iba a quedar posiblemente se quedan con Ubiles pero después Clemente que llevo aquí ya un par de tiempito diciéndolo a través de Facebook que para mí debe estar en ese equipo pues ahora sí con lo que he demostrado en la Copa Tuto Marchán ahora sí se quedan con Clemente la lastimadura que tuvo en uno de los dedos del pie no va a haber ningún problema, puede ir allá tranquilito a, a Venezuela para jugar el premundial. 84 por 81 le ganamos al equipo de Brasil en el torneo de la Copa Tuto Marchán. Tenemos 4 y 0 hoy. Bokman fue el líder absoluto con 24 eh, puntos y 14 rebotes. José Juan Barea terminó con 26 eh, terminó con 19 puntos y Carlos Arroyo con 26, pero en sí, Bokman fue el que dominó por completo ese ese partido del equipo de Puerto Rico contra Brasil. Hoy se enfrentan con el equipo de Argentina, ya se vendieron todas las taquillas, nos dejaron saber, así que si usted está buscando taquillas para ir a ver el encuentro de hoy, pues mire, siéntese cómodo en su casa, busque dónde verlo, porque definitivamente ya no hay taquillas, todas están vendidas. Bueno, Vámonos a nuestra primera pausa de nuestro programa Béisbol y mucho más, ya que terminamos con el mucho más del día. Y cuando regresemos, le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago y entonces sí, le entramos de lleno al Béisbol de las Grandes Ligas. Esto es Béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251. 1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, le vamos a dar al béisbol de Grandes Ligas unas notitas que, que están sucediendo en las últimas horitas. De la edita, como todos saben, ya lo habíamos dejado saber ayer y eh, en nuestras páginas, va a ser activado hoy de la lista de inactivos para ver si entonces puede ir meterse ahí con esa alineación de los Yankees, entonces empieza esta alineación a seguir como van hasta el momento, porque como ustedes saben, sí perdieron dos de tres contra el equipo de Tampa, pero hasta el momento en los últimos 15 partidos tienen 11 victorias, así que ese equipo pues ha estado luciendo bastante muy bien. Matt Moan, el sur lo que está en la lista inactiva por el equipo de Tampa, también espera que ya para septiembre 3 esté de regreso en la lomita. El equipo de los nacionales dejó saber que están bien interesados en salir en Dan Heron. Como ustedes saben, Dan Heron empezó malito esta temporada, pero de la segunda mitad en adelante ha pichado muy bien. Lo único es que ya el equipo de San Luis eh, le dio una llamadita al equipo de los nacionales a ver qué estaban buscando por Danny Heron, pero definitivamente parece que lo que están pidiendo por Danny Heron es un mundo. También Matt Ken del equipo de los Dodgers pronto debe estar empezando con su rehabilitación Hay que darle un aplauso ya a Doc Holiday. Roy Holiday, el equipo de los Filadelfia, regresó. Luego que había, ustedes se acuerdan, tiene esta temporada 2 y 4 con 8.65. Estuvo lastimado, no se esperaba ni que volviera esta temporada posiblemente. Y quién sabe si su carrera también se iba a ver bien afectado cuando tuvo esa lastimadura que tuvo en su brazo de lanzar. Volvió ayer, prefirió no ir a rehabilitación y entonces tirar en el partido 
y imagínense señores, permitió dos carreritas en seis entradas nada más contra el equipo de Arizona, que eso vale muchísimo, Miguel Cabrera, imagínense, en el solito casi eh, vía barrida, se llevó a ese equipo de los Mets en esa serie, batió de 13-7 con dos cuadrangulares y ahora está ahí buscando la pelea, En el liderato para los cuadrangulares tiene 42, Chris Davis tiene 46. Vamos a ver qué sucede y si puede llevarse esa triple corona. Bueno, vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, para entonces darle comienzo a todo lo que está caliente en el béisbol de la Grandes Ligas. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este su programa deportivo béisbol y mucho más. Mira, tengo información también de Bajos, del equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya comenzó su rehabilitación en Lowell, ese es el equipo clase A de los Medias Rojas de Boston. Tiró 38 lanzamientos en dos tercios de entrada. Le hicieron tres carreras, solamente una limpia. Y estaba señalado para lanzar cerca de 50 lanzamientos. Dio tres boletos gratis, ponchó a uno. Dio que sintió muy bien pero no quisieron arriesgarse y dejarlo eh, para más inning. Así que él debe regresar ya para septiembre 4 a la alineación de los Medias Rojas de Boston. Y Boston, sus abridores tienen en las notitas 4 y 1, 46 entradas, han dado solamente 9 boletos gratis, han ponchado a 27, tienen una efectividad en los abridores de 1.17 y han los bateadores contrarios le batean para 1.58. También el zurdo Thornton debe regresar ya pronto al bullpen. Son buenas noticias para los medias rojas de Boston y en estos momentos es la primera entrada el equipo de Kansas City está derrotando a Tampa Bay una carrera por cero. Bueno, Palillo, vamos a hablar ahora de lo que está pasando entonces en el béisbol de Grandes Ligas, lo más caliente y lo que no parece muy caliente. El equipo de los indios de Cleveland en este momento, pues lógico, en la división central, con 71 y 59, jugando un buen béisbol a seis juegos de la primera posición que nos tenta el equipo de Detroit, pero a juego y medio solamente de ese wild card, siete y tres, los últimos diez partidos, están jugando perfecto, como uno dice en la casa, 40 y 26, 31 y 33, nada más en la carretera, es lo único que uno pues siempre sabe que si usted quiere llegar lejos, tiene que entonces buscar la manera de poder ganar en fuera de su hogar los juegos eh, versus bateadores de lanzadores de derecho, 47 y 42 versus sur, los 24 y 17 que está bastante bueno, no perfecto pero están bastante bueno, Palillo, este equipo de Cleveland, lo que habíamos hablado ya un tiempo atrás, para mí el equipo no se iba a sostener ni en el segundo lugar tampoco vi que el equipo de Kansas City, después que había jugado para 17 y 3, fuese a jugar ahora 2 y 10, jamás vi eso. Pero en cuestión de los abridores del equipo de Cleveland, pues no se esperaba mucho que aguantaran ahí, hasta el momento están aguantando, está aguantando un poco la ofensiva. Palillo, ¿qué necesita este equipo de Cleveland? Posiblemente ya lo tenga en su roster, pero ¿qué necesita? ¿Algún jugador que sobresalga? tanto en la ofensiva o en la o en, o en esos lanzadores o necesitan conseguir a alguien antes del 31 de agosto deben conseguir eh, otro lanzador más pero eh, uno de los problemas 
que ellos tenían, eh, que el equipo batea, eh, es su defensa, mejorar su defensa y que los abridores sigan trabajando como están trabajando. Este buen trabajo que están haciendo los abridores, pues los han mantenido ahí. Yo creo que necesitan un abridor más, un lanzador de cabecera más, que puedas ayudarlo. Así que eso es lo que yo creo que el equipo de Cleveland, eh, la cohesión es muy buena, su dirigente ha trabajado muy bien con ellos, y la fanaticada ha respondido, así que yo espero que un abridor más que pueda conseguir el equipo le daría una buena oportunidad. Bueno, eh, abridores, pues siempre estoy contigo, Palillo, un abridor siempre ayuda, no importa sea como sea, pero he visto algo que, que ya lo había visto, lógico, porque uno, uno pues es bostoniano y sigue el equipo de Boston, pues vi vi muchos juegos como que, que, que dirigió Terry Francona y sabía que aquí el único que robaba base pues siempre era Ellsbury pero también se veía que a veces pasaban dos y tres juegos y Ellsbury no robaba una base él siempre decía que a él no le gustaba mucho eso de tocar la bola este de gitarrón de, de, de tratar de robar base así por robar palillo tienen en su equipo un jugador que necesita robar base necesita que tan pronto llega base se ponga en movimiento, es como él puede ayudar a un equipo y creo que ese juego y medio que le falta de Walker, quién sabe qué estuviera pasando si ese jugador estuviera en movimiento. Me, re, me, me estoy hablando del outfield del Michael Bourne. Como todos saben, Michael Bourne del 2008 al 2012 promedió 51 bases robadas por temporada y ayudó muchísimo, tanto a ese equipo de Atlanta, al equipo de, de Filadelfia, hasta en Filadelfia, en Houston, o sea, este equipo... Eh, Michael Bond ha ayudado a un montón de equipos cuando estaba en, en, en como bateador el primer bate y robando base. Perdón, creo que fue el equipo de Houston y el equipo de Atlanta, porque Filadelfia era que lo quería tratar de conseguir otra vez para llevárselo para allá. Pero, Palillo, tiene 19 bases robadas nada más en 101 partidos que ha jugado sí. en esta temporada un jugador, Palillo, que le dieron 48 millones por cuatro años, pero fue más por su velocidad, pagaron por su velocidad, está bateando 2.69, pero tiene un OVP de 3.22, o sea que se ha envasado por lo menos bastante veces para estar en movimiento con esos 111 indiscutibles, Palillo creo que si quiere el equipo de Cleveland poner a correr bien ese line y buscar a veces cómo ganar esos partidos de una carrera por dos carreras, Palillo, no hay nada que buscar, Michael Bond tiene que empezar a robar bases definitivamente tiene que envasarse, se está envasando, pues entonces algo está pasando, no le están dando oportunidad de robar, o no se atreve a robar base, no sé, eh, definitivamente eh, el, el contrato que le dieron es para eso, para buscar cómo envasarse y, y robarse por lo menos 60 o 70 bases para que los bateadores ese segundo, tercer y cuarto bate puedan traerlo hacia el plato y hacer carrera. Estoy de acuerdo contigo, eh, se ha invertido demasiado dinero en Boy y el muchacho no ha hecho su trabajo como robador de base. Ahora, bueno, otra cosa importante, eh, ellos están a seis juegos el equipo de Detroit, pero es que Detroit no pierde tampoco, Detroit está jugando una pelota increíble y, y el monstruo verde ese de Venezuela eh, sigue su ritmo, no para Ayer dio un batazo que yo creo que tenía como 500 pies. No, 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 olvídate, olvídate. Y usted sigue aprovechando. Él no 
dos bolas sin strike, le vienen por el medio, él la va a aprovechar, un bateador, muchos bateadores que vemos, ya tú sabes, cogiendo esos picheos, no Miguel, Miguel está listo para ese primer picheo, y hasta en dos y cero, y hasta en tres y cero, si usted viene por el medio, él va a tratar de meterle un cañonazo, Palillo, el equipo de Baltimore, que también ahora está jugando para 70 y 59, que está jugando muy bien, cinco juegos y medio del equipo de Boston, pero... De ese Walcar, usted sabe que ese equipito de, de, de Baltimore, mucha gente ya lo había dado que iba a pelear ese Walcar, pues mire, lo está peleando ahí a tres jueguitos de ese Walcar, bueno, dos y medio creo que están ahora, si no me equivoco. Están dos sí, y no, medio. ¿sí? Están a dos porque están, exacto, exacto, sí, porque Tampa perdió. Están a dos juegos ahora mismo de ese Walcar. Están, palillo. Este equipo de Baltimore, sabemos los problemas que ha tenido Jim Johnson con todo y eso, salvó un partido los otros días, que era el 40 de la temporada, es la primera vez que el equipo tiene en su franquicia un cerrador que salva 40 o más partidos en temporadas consecutivas. Le ganaron al equipo de Oakland dos juegos importantes por demás, ya que el equipo de Oakland está ahí en ese Walcán, en el segundo Walcán Palillo. ¿Qué tiene que hacer entonces? Lo mismo que preguntamos del equipo de Cleveland. ¿Qué tiene entonces que hacer este equipo de Baltimore? ¿Tiene algo ya ahí que alguien tiene que sobresalir? ¿O tiene que entonces hacer algún movimiento ya que el 31 de agosto se acerca y si usted no cambia ningún jugador antes del 31 de agosto, lo hace el 1 de septiembre, acuérdese que ya entonces no podría participar en la postemporada si usted llega? Bueno, ellos juegan... Eh, jugaban demasiado bien en su parque, fíjate que uno de los problemas de ellos es que tienen ahora 38 victorias y 29 derrotas como equipo local, ellos tenían un récord envidiable en su casa, no perdían, como visitantes pues tienen 32 y 30, que, que es bastante bueno, son dos sobre el promedio, pero eh, estaban jugando demasiado bien hasta las últimas dos semanas, que han, han perdido y Johnson ha sido el hombre, ellos necesitan que Johnson pueda seguir salvando partidos, ellos tienen un buen equipo ofensivo, eh, yo entiendo que ellos no tienen que buscar más nada, eh, su picheo es muy bueno, es cuestión de que Johnson y alguien lo pueda ayudar en el bullpen y seguir haciendo el trabajo que están haciendo. Eso es un equipo peligroso a pesar de que no ha jugado muy bien en los últimos partidos, tienen la ofensiva, tienen la defensa y definitivamente es un equipo peligroso. Sí, no, estoy contigo, pero este es verdad, el equipo ya no tiene más nada que buscar. Fueron a buscar a Bob Nori, a Scott Feldman, son jugadores, como ya le hemos puesto a través de nuestra página de Facebook y Twitter, que son lanzadores que contra equipos que, pues, eh, están jugando sobre 500. Ellos no tienen muy buena suerte, especialmente Feldman, que tiene 19 y 32, cuando se enfrenta a esos clases de equipos. La, 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 la rotación palillo está promediando cinco entradas y un tercio cuando sale a lanzar. O sea, que ese bullpen, el equipo de Baltimore, lo tiene que matar por completo, pero lo hizo el año pasado, lógico. Para mí, que no se puede repetir lo que hicieron el año pasado en esa temporada de ensueño. Jim Johnson, que no no, no tenía un blonde eh, ni, 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 ni a Jorobá, estaba como Mariano Rivera el año pasado, en los juegos de una carrera. Este equipo el año pasado fue el mejor, pero por mucho. 29 y 9 ese récord, este año es el peor que juega en juegos de una carrera con 14 y 23, la defensa muy buena, ellos tienen muy buena defensa, pero para mí tienen que buscar la manera, no sé cómo, porque ya están ahí y no, no, hay, no hay manera de hacerlos cambiar, buscar la manera que todos se unan, 
especialmente Jason Hamel, Wing Ching Chen, Feldman, el mismo Bornori, tienen que unirse ahí, yo no sé cómo, pero Palillo van a tener que darle más de cinco entradas y un tercio a ese equipo para que tengan la oportunidad, por lo menos en todas las series, de tratar de ganar dos juegos de tres o tres juegos de cuatro, algo, porque si no, van a mantenerse de la forma que están jugando, ganando cinco, perdiendo cinco. Cristín Man es el único. Lo mismo que el año pasado, fue una cosa increíble el año pasado, pero tú no puedes eh, matar ese bullpen, ellos tienen que dar, como tú dices, más de cinco entradas, por lo menos siete entradas, descansar un poco el bullpen, porque ese final, si tú matas el bullpen ahora y no lo conservas fresco, para ese final definitivamente vas a tener problemas. Estoy contigo, los abridores tienen que ponerle su parte, darle por lo menos siete entradas a ese equipo de Baltimore y que el bullpen se encargue y poder descansar ese bullpen. De otra manera, van a tener problemas si sus abridores no les dan las siete entradas que ellos esperan. Bueno, Parillo, vámonos a dar un poquito más a la Liga Nacional. El equipo de San Luis tiene una serie importante que habíamos ya hablado aquí contra el equipo de Atlanta. Sabemos que el equipo de Atlanta pues no tiene a Tim Hudson, el equipo de Atlanta no tiene a Jason Hayward, el equipo de Atlanta tiene unos problemas, especialmente B.J. Ofton, ese equipo pues sigue todavía con sus problemas ofensivos, pero el equipo de San Luis tenía que buscar la forma de demostrarle a ese equipo de Atlanta lo que le puede esperar de ahora en adelante, ya que Atlanta no puede virar para atrás, eso es lo que usted tiene, si no se le mejora a esos jugadores, pues eso es lo que usted le queda, tiene que batallar con eso. Pali, yo creo que el equipo de San Luis le dejó saber al equipo de Atlanta que aquí estamos. Ese equipo de Atlanta ya le había corrido, le había barrido una serie a San Luis. Allí en julio de tres partidos, el equipo de San Luis ahora vino. Le ganó los primeros tres de los cuatro que jugaron este weekend. Palillo, ese, esa serie, yo la veo, por lo menos de mi parte, la veo que el equipo de San Luis ya ha asustado en algo a ese equipo de Atlanta, pero... Preguntando a ti, Atlanta tiene 78 y 52, el mejor récord de la Grande sí. Liga. ¿Crees que se asustó Atlanta o solamente Atlanta lo vio como que perdimos una serie? Atlanta está asustado de que perdió parte de sus regulares. Aún así, no pueden estar este, atemorizados porque tienen 13 juegos de ventaja sobre el equipo de Washington y 19 sobre Filadelfia y los Mets. Los Mellas están hablando de recuperar para el año que viene, buscar más talento joven, a ver de qué manera pero eh, sí eh, le llevó un buen mensaje el equipo de San Luis Atlanta. Aquí estamos, ahora tenemos a Yadiel detrás del plato, está ready, eh, no tenemos a nadie lesionado, ustedes tienen tres, dos o tres tipos lesionados, así que vamos a ver lo que pasa. Yo espero que el equipo de San Luis, que para mí es de lo más completo, en la Liga Nacional se mantenga en ese primer lugar. Yo creo que Pittsburgh, eh, a pesar de que están en empate con 76-54, ya vio lo, lo que iba a dar y yo creo que de aquí para abajo Pittsburgh va con una rachita mala. Sí, no, no, ahora los piratas pues tienen ese problema. Ese, ese, ese era el, 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 el equipo que te iba a preguntar rapidito. El equipo de los piratas pues está el Martes, va a estar fuera 15 días con problemas en una mano. Pero, de por sí, este equipo de los Piratas, para mí, ha sido este año como que como que le han dado duro a ese bullpen. Este, los abridores ahora, Palillo, no están lanzando como estaban lanzando a principio de temporada. Estos abridores ahora están cogiendo palos. Bernet le están bateando, a Locke le están bateando, a Francisco Liriano, que hasta los otros días estaba 14 y 3, ya tiene 14 
y seis, Gerecol sí. todavía frío y caliente, Wandy Rodríguez no lo tienen, no tienen a Grid en ese bullpen, ahora mismo Palillo, están jugando en los últimos 16 partidos, han ganado seis nada más, seis y diez, por eso ahora el equipo de San Luis se empató a ellos, pero Palillo, faltan 32 partidos al equipo de los Piratas, con seis victorias más que este equipo logre, de aquí a que se acabe la temporada, el equipo de los Piratas asegura terminar con una con una temporada ganadora, eso sí. se debe dar, ¿verdad?, Yo creo que se debe dar. Y una de las cosas buenas que tiene ese equipo es que la fanaticada lo ha respaldado. Y como local juegan para 42 y 22. 20 juegos sobre el promedio en su casa. Y solamente juegan 34 y 32 como visitantes. Pero esa fanaticada los ha apoyado y eso lo ha traído a ese 42 y 22 como local. Así que Hay que ver ahora qué va a pasar eh, con ese equipo, con lo que tú acabas de decir. Los abridores no han hecho su trabajo, el bullpen está bastante cansadito. A ver si aguanta para esta etapa final. Bueno, señores, eh, recordarle a todo el mundo que estábamos hablando también de las pequeñas ligas. El equipo de Japón se proclamó campeón de la Serie Mundial 2013 de las pequeñas ligas, derrotando seis carreras por cuatro al equipo de Chulavista. California y hay que dar un aplauso soberano al árbitro de Puerto Rico de Calle a Luis César Alvarado fue el árbitro principal de ese partido primera vez Palillo eh, según los récords de las pequeñas ligas primera vez que un boricua le toca el plato en el juego final de una serie mundial de pequeñas ligas había había tocado el plato lógico a otros boricuas en juegos importantísimos especialmente en la, la final entre en, en el lado internacional o en la final de Estados Unidos pero aquí a Luis César Alvarado que lleva ya casi 29 años como árbitro eh, en que en el área de Calle le tocó ser el árbitro principal Palillo qué significa eso para Puerto Rico es un honor grande ya sé que Yurito Cure también estuvo ahí como árbitro en las pequeñas ligas en, en Williams pero, pero hay que darle un fuerte aplauso eso es un honor grande para Puerto Rico y nos sentimos orgullosos y hay que darle un buen recibimiento en Puerto Rico y allí en Calle cuando llegue es un honor grande para un puertorriqueño y hizo mejor trabajo lo vi detrás del plato todo el juego mejor que todos los gringos que había y así que lo felicito Así mismo es, y para que me había preguntado cuántos peloteros hay en Grandes Ligas o en la historia de Grandes Ligas han jugado en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y también en la Serie Mundial de Grandes Ligas, que han hecho las dos, pues solamente hay 12 jugadores que han logrado eso. Rick Wise, Ed Vosberg, Carney Lansford, Rick Dempsey, Gary Sheffield, Jim Barbary, eh, lo ha hecho también Buck Power, Charlie Hayes, Derek Bell, ¿se recuerdan Derek Bell allá en Puerto Rico con el equipo de Santurce? Jason Marquis también estuvo allá con el equipo de Santurce y Cagua, Jason Baritek y Lance Link con el equipo de San Luis. Esos son los únicos 12 jugadores en la historia de Grandes Ligas que han jugado en ambas, la, la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas y también en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Palillo, volvemos ahora. ¿Qué fue lo más impresionante para ti de la serie entre el equipo de Tampa y el equipo de los Yankees donde los tipos de Tampa lograron ganarle dos partidos en esa serie al equipo de los Yankees bueno fue lo que nosotros dijimos en los programas que los Yankees tenían que ganarle por lo menos dos juegos al equipo de Tampa 
pero lo veíamos difícil por el gran pichón que tiene Tampa. Lograron una importantísima victoria que nosotros, yo estaba a favor de los Yankees, que se ganaran dos o tres juegos ahí a Tampa Bay y nos ayudaron en esa, eh, en esa serie. Pero lo más importante de todo eso de la serie que vimos fue el respaldo de ambas fanaticadas a sus equipos. Había muchas fanaticadas de los Yankees allí, había muchas fanaticadas de Tampa y el picheo fue excepcional, buenas jugadas defensivas, se jugó muy bien el béisbol, la verdad es que disfruté esa serie a, a la saciedad, y yo sé que tú también la, la pudiste disfrutar. No, no, fue muy buena serie, el equipo de los Yankees, Palillo, lo único que le faltaba era ganar un partido, de de los de, de esos tres partidos, pues ya habían pues ganaron el del domingo, era ganar uno más, para ellos ganar esa serie, cogerle un juego a ese equipo de Tampa, también ellos pues saben que si el equipo de Boston gana, pues entonces se aleja de Tampa, esto se pone, se pone la cosa mucho mejor por todos lados, pero se hacía bien difícil, por eso aquí dije, pues se me hacía difícil pensar que el equipo de los Yankees le pudiera ganar dos de los tres, Sisi Sabati es la clave, se lo dije a ustedes por Twitter, se lo dijimos por por Facebook, Sisi Sabatia tiene que ponerse a lanzar como lanzaba antes y como era, como está lanzando Curoda para que este equipo de los Yankees pueda sobrevivir cualquier cosa, especialmente cuando juega contra los equipos que están arriba de ellos. Palillo, Sisi Sabatia vuelve a caer derrotado no, no. por cinco entradas, apareció un sayón y en esa sexta entrada como que se le fue el mundo. Señores, Usted tiene un Evan Longoria que este año le ha pegado siete cuadrangulares nada más al equipo de los Yankees. Eso es demasiado. También se la ha sacado Mariano Rivera este año. No es fácil lo que usted se está enfrentando con Tampa desde el 2011. El equipo de los Yankees jugando en Tampa tiene nueve victorias porque ganaron anoche. Nueve victorias y diecinueve derrotas. Y más que todavía, su ace, su caballo, parillo, que tú siempre lo vas a alinear para que piche contra el equipo de Tampa, Sabatia desde que firmó con los Yankees, 4 y 12, con 4.46 de festividad, y 1 y 6, con 6 puntos y pico de festividad, cuando se enfrenta a David Price. Para ellos, se, se hizo bien difícil para el equipo de los Yankees poder lograr la victoria. Siéntase bien, Ale Rodríguez, en los últimos 5 partidos, batea de 16-2, el equipo como quiera tiene 3 y 2, aquí le habíamos dicho, Ale va a ayudar, pero no va a ser la ayuda que muchos creen, Soriano va a ser ayuda, ya está haciendo la ayuda, por lo menos en la ofensiva, y Derek Jeter viene hoy al line, no, Palillo, debe ser de mucha ayuda. Por último, Palillo, no podemos irnos sino hablar un chispito de esa serie que vimos del equipo de los Doyers contra el equipo de Boston, aplaudir al equipo de Boston que hizo lo que tenía que hacer cuando va a una serie con un equipo tan caliente como el equipo de los Doyers. La última vez, Palillo, que los Doyers perdieron una serie... Eh, eh, Miguel Cabrera tiene 18 honrones, ya Miguel tiene 42 cuadrangulares, así que imagínate cuántos hace que no llegaba eso a, a, al equipo de los Dodgers, ver cómo perder una serie, aprovecharon Palillo, lo dijimos aquí, no tiene a Zach Grenke, no tiene que enfrentarte a Kershaw, tienes que buscar la manera de ganarle dos de tres Palillo, lo más impresionante para ti en esa serie. El picheo, el picheo de nosotros y el bateo hizo su trabajo, buena defensa, jugó una segunda base como todo el mundo espera de su segunda base Pedroia, el jovencito este Bogart, hay que darle la oportunidad, el chiquito batea muy bien, batea para todos lados con 20 años, inexperiencia, le dieron joletazo en el hoyo, 
y cogió la bola y ahí mismo la tiró de un bajo a primera base, eso me impresionó grandemente. Si hubiese utilizado su brazo, que es potente, posiblemente hubiese botado la bola, si no, que utilizó la grama de un eh, bounce, se la llevó a primera base para dar un algo importantísimo. La verdad es que el equipo lució como nosotros esperamos que luzca, el manager hizo lo que tenía que hacer, hasta llegó a tocar bola, bateó el corrido, hizo todo lo que había que hacer para ganar, y ahí están las dos victorias que necesitaba el equipo de Boston. Hay una cosa importante del asunto de los Yankees que se me quedó, Curola estaba pichando muy bien y no se notaba los problemas que estaba teniendo si sí, sí, se batía, pero al, al, al caer Curoba y perder esos últimos dos partidos y se batía no hacer su trabajo, cuando tú tienes a los dos caballos que no han podido hacer el trabajo, esa es una gran diferencia para los Yankees. Tienen que se batear hacer su trabajo y Curoba que lo estuvo haciendo, pero si se cae Curoba, alguien tiene que recogerlo. Así mismo es, eh, Palillo, en cuestión de, lo de la, 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 la serie de Boston, tienes toda la razón, John Farrell hasta trajo el zurdo cuando tenía que traer el zurdo en aquel partido, cuando lanzó John Lester, le dieron el batazo al zurdo, puso el partido 4 a 2, nada que usted pueda hacer, señores, pero había que traer al zurdo, o en otras ocasiones no lo hace en el partido de ayer, no sacó a JP como lo hizo allá, la última vez que pichó JP, que lo sacó bien, pero que bien rápido, y terminamos perdiendo ese partido en entrada extra, con esa base por bola que dieron en la, en la, en la, en la novena entrada, la décima, no me acuerdo, a Marco Escútaro, pero aquí se vio claro que Pibi lo estaba mirando, Palillo, como que a mí no te atrevas ni sacarme lo, con lo que me hiciste en San Francisco, ni se te ocurra. Pibi contra el equipo de los Dodgers ahora pone su récord en 15 victorias con dos derrotas, 2.25 de festividad, así que es un dominio total lo que tiene contra el equipo de los Dodgers, pero lo más impresionante, Palillo, estoy contigo, el picheo entre Lester, Lucky y Pibi lanzaron 24 entradas y un tercio contra el equipo de los Dodgers, le hicieron solamente cuatro carreras, también Palillo, mañana hablaremos un poquito de esto, También queda demostrado lo que yo estaba hablando en Twitter y lo que estaba hablando en Facebook con la gente, que el equipo de los Dodgers está jugando muy bien, perfecto. Pero en una serie corta, con buenos lanzadores, esa ofensiva es fácil de pararla y ya lo vieron. La, 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 el equipo de Boston, con que no son unos pitchers de otro mundo, palillo, lograron parar esa ofensiva. Puy, solamente dos y nueve turnos al bate. Ramírez conectó el cuadrangular, fue lo único en sí que pudo hacer, González lo mismo, el cuadrangular y el doble, pero viste es un Crawford, es un line-up palillo, que, que va a tener problemas en una serie corta si sus abridores, como Grenke y Kershaw, no son los que están en la loma. Especialmente cuando se enfrentan a un zurdo que tenga eh, buen stop, un slider bueno, curva, y que tenga buen stop, van a tener problemas con los zurdos. Bueno, vamos a una pausa, Arnold, y después regreso con lo último del béisbol doble A. Bueno, vamos a la pausita para que Palillo nos deje saber qué pasó. Te veo. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, 
me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos. Bueno, amigos fanáticos, y en el béisbol doble A, el viernes 23 de agosto del 2013, el equipo de Sidra derrotó a Guaynabo seis carreras por dos. Eh, el equipo de Río Grande derrotó a Cuamo siete carreras por cinco en diez entradas. El sábado 24 de agosto, Sidra perdió frente al equipo de Guaynabo cuatro carreras por una. Y el equipo de Cuamo derrotó al equipo de Río Grande cuatro carreras por tres. La serie entre Guaynabo y Sidra está empate a dos victorias por bando, mientras la serie entre Río Grande y Cuamo favorece a Cuamo dos victorias por una. Eh, los próximos partidos se va a jugar la próxima semana, se jugará viernes, sábado y domingo de ser necesario. Eso es lo que está en el béisbol doble A. Así que a nombre de nuestro productor eh, Arnold Santiago, este que les habla, Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia, de Colestetic y el periódico La Cordillera. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.